0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Histoire que tu piges, le podcast qui raconte l'histoire d'hier avec les mots d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un gars qui s'appelle Hugues, Hugues Capet. Il devient roi en 987 et sa famille, qu'on appelle donc les Capétiens, elle pèse quand même un peu parce qu'elle va rester au pouvoir pendant 900 ans et c'est Hugues qui pose les bases du futur royaume de France. Et pourtant, à son époque, la France allait complètement fragmenter en plein de petits territoires indépendants. Alors Hugues il a fait quoi pour essayer de créer la France Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite Pour vous planter le décor, autour de l'an 1000, il y a un royaume qui s'appelle la Francie occidentale. Alors ça regroupe une grosse partie de la France actuelle, plus la Catalogne et une bonne partie de la Belgique et des Pays-Bas. Et Hugues Capet, lui, il devient roi de Francie occidentale en 987. Mais en fait, ça fait à peu près un siècle que la Francie occidentale part complètement en cacahuète, c'est-à-dire que plusieurs régions ont quasiment pris leur indépendance, comme par exemple la Normandie, l'Aquitaine, la Bourgogne ou la Provence. Et Hugues Capet, comme d'ailleurs les derniers rois avant lui, il est incapable de trouver une solution. Il n'a plus assez d'autorité, plus assez de pouvoir pour reprendre le contrôle des régions. Donc en fait Hugues Capet, il dirige un territoire pas si grand que ça qui regroupe en gros l'île de France, la Champagne-Ardenne, la Picardie et le nord de la vallée de la Loire, donc des villes comme Orléans ou Tours. Et c'est là que Hugues Capet est plutôt malin. En gros, il se dit, euh, bon, je ne vais pas m'épuiser, comme beaucoup de mes prédécesseurs, à essayer de soumettre coûte que coûte euh, toutes les régions qui ne m'obéissent pas, mais je vais déjà renforcer au maximum le petit territoire que je contrôle. Donc, déjà, capet il évite de déclencher des guerres. Il va pas se frotter à ses voisins du Sud, comme par exemple en Aquitaine et en Bourgogne. Et en échange, les Aquitains et les Bourguignons laissent Hugues Capet Pépère dans son petit royaume autour de Paris. Et c'est une stratégie qui est plutôt payante. Du coup, quand les champs ne sont pas transformés en champs de bataille, bah, ça aide à tirer pas mal de richesses agricoles. Donc euh, l'agriculture se développe bien dans le royaume de Hugues Capet. Comme son territoire n'est pas si grand, il arrive à contrôler que tout le monde paye bien des impôts, ce qui est beaucoup plus compliqué quand vous dirigez un immense empire. Et puis là où Hugues va aussi un peu trancher avec la tradition, c'est qu'il ne va pas diviser son royaume entre tous ses fils, comme ça se faisait beaucoup à l'époque il va transmettre l'ensemble du royaume à son fils aîné. Et c'est une règle qui reste jusqu'à la Révolution française et qui évite que le royaume soit divisé à chaque succession. Donc c'est plutôt pratique. Et enfin, il y a un truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'à l'époque, les chefs religieux, les prêtres, les évêques sont les seuls à avoir assez d'autorité pour relayer le pouvoir du roi dans tout le royaume. Et donc, depuis des siècles, la plupart des rois en Europe de l'Ouest cirent les pompes du pape. Pourquoi Et bien Parce que pour un roi, être pote avec le pape, ça montre qu'il a vraiment un pouvoir divin, un peu comme s'il avait été élu par Dieu. Mais Hugues Capet, lui, il s'intéresse pas vraiment au pape, il est un peu plus pragmatique et revient à une politique plus locale. Il va surtout soigner au maximum ses relations avec les chefs religieux à l'intérieur de son petit royaume. Donc par exemple, l'archevêque de Reims va devenir très proche du Capet. Et d'ailleurs, beaucoup de rois de France seront ensuite couronnés à Reims. Donc finalement, c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal que beaucoup d'historiens voient Hugues Capet comme le créateur de la France alors qu'il règne sur un territoire largement plus petit que la France. Mais d'un autre côté, au lieu de vouloir direct conquérir des territoires immenses qui sont ensuite très difficiles à contrôler, Hugues Capet préfère solidifier son petit royaume autour de Paris et renforcer la place de sa famille sur le trône, quitte à voir un peu moins grand. Et ça marche puisque sa famille garde le pouvoir pendant 900 ans et que la France va bien se construire petit à petit autour du royaume du Capet. Mais ça, on le verra dans les prochains podcasts.